0: Ik weet dat sommige ministers niet langs de voordeur naar binnen gaan, maar langs een zijingang, omdat ze door iedereen worden aangesproken, mensen willen selfies maken. De nieuwjaarsrecepties van politieke partijen. Zinvol of zeven?
1: Chiptekort: de eerste
2: keer dat ik dat hoorde, dacht ik letterlijk.
3: Krokie. Ja. Hoe kunnen we het wereldwijde chiptekort oplossen? La, la, la. Hoe kan het dat een Franse zesde klas er straks tegen topper PSG-voetbal... Te? Dat zijn de drie vragen in deze maandagse editie van Het Kwartier. Ik ben Roes, Lo welkom. Gisteren was het aan Vooruit, vandaag aan Open VLD. En eerder deze maand deden ook vele andere partijen het al. Ik heb het over het organiseren van nieuwjaarsrecepties... Het moment waarop leden en mandatarissen van een partij samenklinken op het nieuwe jaar. En het moment ook waarop de voorzitter vlammende speeches geeft die op radio en tv nagalmen.
0: Jawel meneer Jan Bon, ge moest u schamen jong. Ge moest u schamen.
3: Het levert goede quotes op dat vast en zeker. Maar wat is het nut van zo'n politieke nieuwjaarsreceptie? Zinvol
4: of zever... Gezeven.
3: Ik heb het voorgelegd aan twee van onze politieke verslaggevers. Bart Verhulst en Johnny van Zevenhand.
0: Het is anders dan een congres bijvoorbeeld. Bij een congres gaat het echt over de inhoud. En wordt er gediscussieerd en wordt er gestemd. Dit is meer een feestje waar ook politieke boodschappen verkondigd worden. Voor een stuk heeft het natuurlijk te maken met sfeer en gezelligheid. En er zijn ook natuurlijk ook de traditionele toespraken
4: waarin dan ook politieke boodschappen zitten. In de jaren negentig waren die toespraken... ...op zich niet zo belangrijk. Uh, het was vooral ja, een bijeenkomst van militanten, van partijtoppers... ...en wij gingen daar als journalisten vooral, vooral ja, voor onze achtergrond... ...en waren veel minder geconcentreerd op die toespraken. Die toespraken zijn nu veel meer een onderdeel geworden... ...van de politieke strijd om, om je ja, dus uh, te tonen wat je in je mars hebt.
0: Wat je vaak ziet is dat partijen die in een regering zitten... ...dat die uh, ook de tijd nemen, de partijvoorzitters om uh, hun ministers even in de bloemetjes te zetten. En dan krijgen die ministers applaus. En dan is het vaak ook uitkijken wie krijgt er het meeste applaus en bij wie is het maar een lauw applaus. Bijvoorbeeld bij NVA um, was het uh, luidste applaus... is lang voor Theo Franken geweest, nu nog altijd, maar Zoaldemier bijvoorbeeld uh, haalt ook heel luid applaus binnen, terwijl Ben Weitz, daar was het applaus iets zuiniger. Echt harde dingen kan je daar niet over zeggen, maar het zijn wel indicaties uh, natuurlijk. Okay. Het is
4: inderdaad uh, meer show geworden dan vroeger. Ik heb natuurlijk vooral gezien bij Vooruit, uh, bij Colne Rousseau, dat daar toch altijd wel, wel een show element is. Uh, in 2000 voor Corona, de nieuwjaarse receptie, het was in, in Limburg, uh, zong hij mee met de uh, Vlaamse zanger Wils en, en nu was er een, een DJ, Patje Crimson. Ik vind dat, dat mooi, dat is ook een beetje theater. Uh, ik heb Germaanse talen gestudeerd, uh, ja, ook, ook toneel, dus ja, dat is, dat is prachtig van dat te mogen meemaken als, als journalist. Ja, ronkende toespraken, gezellig samen zijn, applaus
3: geven, dat zijn meteen al een paar goede redenen. Ik heb er ook nog een academische expert bij gehaald. Ik ben
5: Nicolas Boeteka, ik ben um, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent.
3: En dat gesprek startte meteen met een bekentenis.
5: Eigenlijk verzamel ik die nieuwjaarspeeches. Uh, het is geen vreemde bezigheid. Okay. Het is vanuit wetenschappelijke doeleinden dat ik die tracht uh, te verzamelen. Net vanuit um, de idee dat ja, op dat moment, uh, op hetzelfde moment, alle partijvoorzitters aangeven welke thema's zij net belangrijk vinden. En ik zou eigenlijk graag zelf een soort van evolutie in kaart willen brengen aan de hand van die nieuwjaarspeeches. Ja.
3: Maar wat zegt u op de basisvraag? Heeft zo'n politieke nieuwjaarsreceptie eigenlijk zin?
5: Ik denk dat die wel nuttig zijn en dat op verschillende niveaus. Ik denk dat die een interne bedoeling hebben, die nieuwjaarsrecepties, eerst en vooral, en dat is ja, om de troepen aan te vuren. Om de militanten nog eens samen te brengen. Zij betalen jaarlijks een bijdrage voor een lidkaart. En het weinige wat ze daarvoor terugkrijgen, is misschien wel die nieuwjaarsreceptie. Dus de troepen worden daar aangevuurd en gaat ook eens gaan aftoetsen. Ja, wat ligt er eigenlijk bij de basis? van de partij, dat is een geschikt moment om het te doen. Je ziet die leden niet elke dag en op zo'n nieuwjaarsreceptie ja, kan je ze allemaal spreken. Ik denk dat die uh, naast die interne functie ook een externe functie hebben. Dat is misschien wel de belangrijkste functie van zo'n nieuwjaarsreceptie. Uh, Namelijk, uh, dat is eigenlijk het belangrijkste media-event buiten verkiezingstijden, buiten campagnetijden. Um, ja, je gaat daar liefst zoveel mogelijk volk gaan samenbrengen om aan te tonen van kijk, ja, onze partij die wordt door zeer veel mensen gedragen. Uh, en ten tweede, um, ja, krijg je daar een moment waarbij de voorzitter ja, een vrij podium krijgt als het ware en een speech kan geven waarin hij een aantal zaken gaat benadrukken. Hey, wat zijn de thema's die wij belangrijk uh, vinden? Op dat moment kan je dat gaan doen als politieke partij. En daarom is dat denk ik een heel belangrijk media-event dat zeer veel aandacht ook krijgt en waar voorzitters ook misschien wel een beetje wakker van liggen. Die denken goed na over wat ze daar gaan zeggen. Die geven daar een speech die ja, heel belangrijk is denk ik voor uh, de rest van het politieke jaar. Er komt heel
3: veel show en marketing bij kijken tegenwoordig, toch?
5: Ja, dat zag je vroeger minder en dat heeft wellicht ook wel een beetje te maken met het belang van de beeldcultuur. Je krijgt daar uh, journaals die langskomen en dan wil je niet met uh, twintig man op een stoeltje uh, rustig neerzitten. Nee, dan wil je grote feesten zien, dan wil je meerdere duizenden mensen liefst zien dansen. En dat geeft aan hoe goed die partij bezig is of dat zou in elk geval die indruk moeten geven. Dus daarvoor dienen die nieuwjaarsrecepties natuurlijk ook.
3: Politicoloog Nicolas Boutica, dank je wel. Het is vier uur in de namiddag intussen en dan krijg ik al wel eens een hongertje. Dus ik ben even naar de automaat op de redactie gewandeld hier. Want ik wil het hebben over chips. Het is te zeggen over het tekort aan chips. En dan heb ik het niet over die zoute chips die ik nu net in mijn mond heb gestoken. Want als ik naar de automaat kijk, denk ik, daar is voorraad genoeg van. Ik wil het hebben over microchips die gebruikt worden in uh, smartphones, auto's, laptops. Noem maar op en het zit erin. Zo, terug in de studio met een lege mond om te praten over dat chiptekort dus, Want ik hoor er al jaren over. En vanochtend zat het opnieuw in het nieuws. Bij Volvo in Gent ligt de band weer stil
5: daardoor. Nieuws met Sandra Statius vanuit Oost-Vlaanderen.
6: Autobouwer
5: Volvo Car Gent legt zijn productie de hele week stil door een tekort aan semiconductoren, beter gekend als microchips. Het chiptekort is een wereldwijd probleem. Vorig jaar zat Volvo daardoor aan 40 ongeplande dagen waarop het niet kon produceren.
3: Waarom sleept dat wereldwijde probleem zo lang aan? En kunnen we het oplossen? Goedemiddag, Robert Boeten hier. Deze professor productie en logistiek aan de KU Leuven en de Vlerik Business School kan er mij meer over vertellen.
2: Ja, dat klopt. Over het wereldwijde tekort in chips, maar eigenlijk ook in heel veel andere grondstoffen waar we nu al een paar jaar toch met tekorten te maken hebben.
3: Waarom blijft dat chiptekort maar duren?
2: Het probleem is eigenlijk dat het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van elk van die grondstoffen volledig verstoord is. En eigenlijk is het begonnen toen we de eerste signalen kregen van het coronavirus in China. Nog voordat er covid was bij ons in, de, in België, was er een vrees voor toeleveringsproblemen uit China, waardoor heel veel bedrijven grote bestellingen zijn gaan plaatsen. Niet weten natuurlijk dat een paar weken later plots heel de wereld in een lockdown zou gaan uh, zitten, waardoor dat de vraag helemaal is stilgevallen, maar al de bedrijven zaten op een grote berg van voorraden die zij op voorhand besteld hebben. En in heel de, heel het, het jaar 2020 eigenlijk hebben de bedrijven geprobeerd om hun overtollige voorraden stelselmatig weg te werken, waardoor dat heel die toeleveringsketen eigenlijk is stilgevallen. Maar een klein jaar later, hoera, goed nieuws, er was een vaccin, is heel die economie terug opgeveerd. Al die bedrijven hebben op exact hetzelfde moment hun voorraden terug willen aanvullen. En door die druk zijn er tekorten ontstaan. En ja, wat doen we als we weten dat er een tekort is? Dan gaan we nog meer bestellen, waardoor er nog meer druk is ontstaan op die toeleveringsketen en nog meer tekorten. En zo is het probleem eigenlijk altijd maar groter geworden. Intussen is er soms al sprake van een chip overschot. Is het probleem daarmee niet opgelost? Het is zo dat voor sommige specifieke chips zitten we nog altijd met een tekort aan capaciteit. Maar er zijn heel veel chips in allerlei geuren en kleuren en voor anderen hebben we dan weer een overschot. En die overschot heeft dan weer te maken met het feit dat bijvoorbeeld vandaag de vraag naar smartphones, de vraag naar digitale apparatuur om thuis te werken, dat die kleiner is dan twee of drie jaar geleden in het midden van de lockdown. Het klopt dat er voor sommige chips is er een overschot, maar jammer genoeg niet voor alle chips
3: die we zomaar kunnen, kunnen leveren. Welke oplossingen zijn er en tegen wanneer zijn die er?
2: Maar het probleem is dat er vandaag door de toenemende complexiteit van de producten, dat de specifieke vereisten voor een specifieke component allemaal groter worden. Waardoor dat een Bedrijf die een bepaalde microchip nodig heeft, dat die zegt, ik kan maar enkel dat product van die leverancier, enkel die kan ik aankopen. Het zou veel beter zijn, moesten wij enige redundantie kunnen inbouwen en zeggen, kijk, we hebben niet alleen de mogelijkheid om component A te kiezen, maar ook component B, die misschien een beetje anders is, maar wij kunnen die component van een andere leverancier krijgen voor het geval dat het eerste component, component A, niet meer kunnen krijgen. De productie omhoog die zou kunnen helpen, maar daar moet ik u in teleurstellen dat het niet zo eenvoudig is om snel een nieuwe fabriek op te zetten die chips maakt. Ik denk dat we nog een jaar moeten wachten vooraleer dat de evenwichten terug hersteld zullen zijn.
3: Ik neem je nu mee naar Cassel. Dat is een Frans stadje op iets meer dan 10 kilometer van Vlaanderen. En daar zal je in alle cafés vanavond dit lied kunnen horen. Een supporterslied van de lokale voetbalploeg Pays de Cassel. En dat is een ploeg uit de zesde klasse die het in de beker van Frankrijk vanavond opneemt tegen Paris Saint-Germain. Regionale voetballers die oog in oog komen te staan, dus met de ploeg van Kilian Mbappé en Lionel Messi. David tegen Goliath, met andere woorden. En dat kunnen de spelers van Pays de Cassel zelf nauwelijks geloven.
5: Ik had nooit dat het is echt geweldig. Ik heb altijd gedroomd tegen de Messi, Mbappé
1: Neymar. Dus franchement, het is
3: Een ongelofelijke stunt is het inderdaad, vertelt Sirik Geffrey. Hij volgt het Franse voetbal voor Sportsa.
1: Ze hebben eigenlijk al acht matchen moeten spelen om hier te geraken in die match tegen PSG. Ze zijn ook moeten starten in de regionale rondes. Daar hebben ze vijf matchen gespeeld. Daarna hebben ze drie matchen gespeeld op het nationaal niveau van het beker van Frankrijk was het altijd zeer nipt. De twee laatste matchen zijn ze telkens doorgegaan via strafschoppen. Dus het is echt, echt een strafverhaal verhaal. Eigenlijk. Het zijn jongens die elke week voor drie mannen en een paardenkop voetballen en die gaan nu tegen de grootste sterren van de wereld voetballen. Vanavond gaan we er uit de regio, van waar zij komen, gaan er een zestigtal bussen ingelegd worden. Er is zelfs een speciale trein ingelegd om iedereen naar daar te brengen. Iedereen heeft natuurlijk vakantie moeten nemen voor deze match, want het zijn allemaal mensen die nog een job hebben naast hun voetbalcarrière, behalve de doelman, want die is bakker in Lille en hij is gesloten op zondag en maandag. Dus hij is de enige die eigenlijk vandaag geen vakantie heeft, uh, heeft moeten nemen. Als de logica wordt gerespecteerd, maken ze geen enkele kans. PSG zal vanavond trouwens met de beste ploeg spelen, met Mbappé, met Neymar, dus eigenlijk maken ze geen kans. Maar in het voetbal weet je nooit, met dat volle stadion, met dat enthousiasme, kunnen ze misschien wel stunten, want PSG is zeer slecht aan het jaar begonnen.
3: Een opvallend verhaal dus, en het wordt nog straffer. Want in het voetbalstadion zullen de supporters van P.I. de Castel vanavond met Vlaamse leeuwenvlaggen wapperen. Ik heb onze Frankrijkkender Ronnie van Gastel even uit zijn pensioen gehaald.
6: Dat doen we nog altijd heel graag, met plezier. Hij vertelt hoe dat komt. Eeuwenlang is Kassel Vlaanderen geweest en we zeggen nu wel Kassel, zoals de Frans moet zeggen. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon Kassel van de Kasselberg, dat heeft een belangrijke rol gespeeld in, in onze geschiedenis. En Het is pas eigenlijk de zonkoning uh, Lodewijk XIV die uh, de Franse legers naar daar gestuurd heeft en uh, Kassel heeft uh, ingenomen, net trouwens als een aantal andere steden en stadjes in de buurt, uh, Rijssel bijvoorbeeld hè. en het, het grootste en het belangrijkste is misschien wel de taal, want in de 17e eeuw is Kassel dus Frans geworden het is de hele tijd Vlaams geweest maar het Vlaams, het uh, lokale dialect, het Vlaams is daar veel langer gesproken. Dus het is en het ademt gewoon uh, Vlaanderen. Hè? En dat merk je ook als je daar bent, ook nu nog. Als je op de Grote markt komt met die kinderkopjes, die typisch Vlaamse kasseien. En ze hebben nog allerlei andere Vlaamse tradities. Hè? Er zijn twee reuzen bijvoorbeeld die uh, geregeld meegaan. Ik denk dat ze zelfs vanavond ook in het stadion zullen te zien zijn. Wellicht uh, uitgedost in uh, zwart-gele Vlaamse Kleuren. En die reuzen heette Reuze Papa en Reuze Maman. Dus niet Géant Papa en Géant Maman, maar dus echt Reuze op zijn Vlaams. De plaatselijke radio, dat is Radio Uilenspiegel, om maar iets te zeggen. Dat
2: Radio Uilenspiegel, 103
6: MHz. In de vorige bekerrondes uh, heb ik al gemerkt dat er inderdaad uh, veel met Vlaamse leeuwenvlaggen werd, uh, werd gezwaaid. De clubkleuren zijn natuurlijk ook uh, geel en zwart he, van uh, US de USPI de Kassel. Maar om ons enthousiasme te, een beetje te temperen en toch niet te zeggen van ja, Kassel dat is gewoon Vlaanderen dat tegen het grote PSG voetbalt. De club heeft op de site van de club nog eens de clubliederen gezet met de teksten erbij. En eerlijk gezegd, ik heb er eens naar geluisterd en gekeken. Dat zijn allemaal typisch uh, Franse gezangen van Onela Onela en ook met Franse woorden. Maar dus wel vanavond met honderden of, of tientallen Vlaamse leeuwenvlangen.
3: Wat er ook gebeurt vanavond. De spelers van Pay de Cassel zijn nu al helden, dat is zeker. Drie nieuwe verhalen hoor je morgen in een nieuw kwartier. Tot dan.
0: Luister ook naar Franks en Bilo, waarin Vincent Bilo en Rudy Franks de stand van de wereld opmaken. Nu in de app van VRT Max.